1: Vamos a continuar hoy con el tema del Espíritu Santo. Yo espero y confío en Dios que este tema que nos enco encontramos es estudiando sea altamente beneficioso para nuestra alma, que realmente sea altamente ben ben beneficioso para nosotros, tanto en el aspecto personal, como congregacional como cristianos es necesario que tengamos un pleno conocimiento de la doctrina del Espíritu Santo y esto es lo que nosotros nos en, en, encontramos haciendo en estos estudios en la clase pasada y en la clase antepasada Estuvimos viendo la personalidad del Espíritu Santo. Ya estamos convencidos por la Biblia que el Espíritu Santo es una persona, que no es meramente una influencia que es una persona con la cual uno puede conversar y es una persona en la cual uno puede confiar que él no es una energía ciega que opera en nuestras vidas a la misma vez ya hemos aprendido que el Espíritu Santo es la tercera persona de la indivisible Trinidad vimos en la clase pasada muchas argumentaciones bíblicas que nos muestran de una forma contundente que el Espíritu Santo es Dios mismo, que no es una criatura especial o una criatura con un rango muy alto. No, nosotros hemos visto ya que el Espíritu Santo es Dios. Dios mismo. A la misma vez, vimos que este Dios que es uno, único, indivisible, que no puede ser fraccionado, este Dios que tiene una sola esencia, que no son tres, sino una sola esencia, subsiste en tres personas las cuales, aunque son un solo Dios indivisible, pueden ser distinguidas la una de la otra. Y aquí vuelvo al enredo, a lo incompre, incomprensible. Dios es una sola sustancia, no son tres, es una sola. No obstante, este Dios subsiste en tres personas aunque Dios en su esencia no puede ser fraccionado, no obstante, las tres personas que conforman la Trinidad pueden ser distinguidas plenamente la una de la otra, sin que esto signi signifique que Dios puede ser fra fraccionado. Hemos visto que no la Trinidad no es algo así como que Dios consta de tres partes, una parte es el Padre, una parte es el Hijo y una parte el Espíritu Que cuando tú unes las tres partes Allí tienes a Dios No, así no es Dios Dios es una sola esencia Que subsiste Y no digo que existe Porque algunas doctrinas erróneas Enseñan que Dios En el Antiguo Testamento Existió como el Padre que en el Nuevo Testamento existió como el Hijo y que hoy existe como el Espíritu, pero que es una sola persona. No, Dios subsiste en tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque las tres personas pueden ser distinguidas la una de la otra, como nos lo muestra el bautismo de Cristo. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre pudo ser distinguido de. Hijo y del Espíritu, porque el Padre estaba en el cielo hablando y diciendo, este es mi Hijo amado. Pero a la misma vez, el Espíritu Santo pudo ser distinguido del Padre y del Hijo, porque mientras el Padre hablaba, el Espíritu descendía sobre el Hijo en forma de paloma. Y el Hijo a la misma vez pudo ser distinguido del Padre y del Espíritu porque Él era el que estaba siendo bautizado y del Padre, el padre hablaba y sobre el cual el Espíritu Santo vino. No obstante es un solo Dios no son tres Dioses. Ya hemos visto que dentro del ser de Dios hay un orden y que en ese eh, orden, nosotros hablamos del Padre como la primera persona, que hablamos del Hijo como la segunda persona, y que hablamos del Espíritu Santo como la tercera persona ¿por qué? porque el Padre es la fuente del ser, y el Padre es la fuente de todo por lo tanto, Él es la primera persona, Jesús Jesús el Hijo es la segunda persona porque la Biblia nos dice que Él ha sido engendrado eternamente por el Padre. En la clase pasada insistimos en que el término engendrado eternamente no significa creado. El Hijo de Dios no ha sido creado. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Dios existe desde siempre. Dios es. El Hijo de Dios Eternamente Ha sido engendrado Por el Padre Ahora, ¿cómo es esto? De que un hijo sea engendrado por el, por el padre Pero que a la misma vez no sea creado Y que eso no signifique que hubo un punto en el cual no existía Y que él empezó a existir solamente desde cuando fue engendrado Nosotros no entendemos eso Porque nosotros vivimos en el tiempo y cuando uno dice que un padre engendra, eso significa que el ser engendrado empieza su existencia desde el momento en el cual el padre lo engendra. Eso no aplica a Dios ni aplica al Hijo. El Hijo ha sido eternamente engendrado por el Padre. No entendemos eso y no lo piense tanto créalo porque es lo que la Biblia es. Y al Espíritu Santo vimos que se le llama la tercera persona porque Él procede del Padre y procede del Hijo. Jesús dijo en Juan que Él rogará al Padre, que Él enviará al Espíritu Santo, el cual procede del Padre, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo, así que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, significa eso que hubo un tiempo en la eternidad en el cual el Padre el Espíritu no procedió ni del Padre ni del Hijo, no porque Él es Dios y Él siempre ha procedido del Padre y y que él es una persona, ya lo hemos visto de una forma clara, así que yo espero que aunque no comprendemos totalmente la doctrina de la trinidad, la vamos a aceptar por fe porque es lo que la Biblia dice ¿por qué es importante que nosotros estudiemos esto? aunque eso tiene cierta complejidad, miren porque una vida cristiana genuina, una piedad genuina se funda en el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Si nosotros deseamos ser cristianos fuertes, maduros que reflejemos el carácter de Cristo necesitamos conocer a Dios y en este sentido necesitamos conocer al Espíritu Santo sin el verdadero conocimiento del Espíritu Santo no vamos a adorar a Dios aceptablemente ni vamos a servir al Padre de una forma correcta hoy Deseo que conozcamos otro asunto más sobre el Espíritu Santo y esto es los títulos y los nombres del Espíritu Santo, los cuales nos enseñan mucho sobre Él. Recuerden, nuestro Dios es como el océano. No que es el océano, sino que es como el océano Comparado con nosotros Usted no puede Tomar el océano En su mano ¿Por qué? Porque él es vasto Inmenso Bueno, Dios es inmenso Muchísimo más Dios es infinito Nosotros somos finitos Si nosotros quisiéramos Conocer a Dios sin que Él se revele a sí mismo, esto sería imposible. Pero como Dios... Es un Dios misericordioso y Él nos creó para que le adoráramos y la única manera correcta de adorarlo es conociéndolo, entonces Dios se ha dado a revelar a sí mismo ante nosotros, pero Dios no se puede revelar completamente, ¿por qué?, porque Él es más vasto que el océano Él es más vasto que todo el mundo Y nosotros no podemos comprenderlo Así que Dios ha dado a conocer todo aquello que es necesario Que nosotros conozcamos de Dios Y especialmente Dios se nos da a conocer en la Biblia Por medio de sus atributos cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, estamos conociendo algunos aspectos de ese santo Dios, aspectos que son para nuestra edificación. De la misma manera, Dios se revela al hombre por medio de sus nombres. Los nombres y los títulos que Dios asume para sí mismo y que están revelados en la Biblia Tienen como fin enseñarnos o mostrarnos algo sobre su carácter Mostrarnos o enseñarnos algo sobre lo que es Él Los nombres en nuestra sociedad hoy no tienen gran import importancia Realmente hoy Usted cuando le va a poner un nombre a su hijo, no se pone a pensar en su personalidad, no se pone a pensar en lo que él será, sino que simplemente eh, si es un nombre que suena bien, si es un nombre que rima con el apellido, o si tal vez es un nombre de una persona que tiene fama, de un actor, de un deportista, o qué sé yo. Pero usted no se pone a pensar, ni siquiera investiga el significado del nombre. Pero en los tiempos bíblicos las cosas no eran así. En los tiempos bíblicos los nombres eran muy importantes porque se relacionaban con la cosa o el carácter de la persona. Es así que la Biblia nos dice que Abraham le puso a su hijo el nombre de Isaac. ¿Por qué razón? No porque era un nombre de fama, no porque era un nombre que combinaba con el apellido, no. Era porque Isaac representaba, apuntaba hacia aquello que significaba el nacimiento de ese niño esto es risa el nacimiento de este niño trajo gozo y alegría a sus padres, ancianos los cuales estaban riéndose de gozo ante Dios que en medio de su estado de vejez Dios le ha dado un hijo... ...Jacob... ...Jacob es un nombre que para algunos puede que suene muy lindo... ...pero Jacob... ...significaba... ...engañador... ...y era un nombre que apuntaba al carácter... ...de aquella persona al cual se le puso... ...los nombres en la Biblia son muy importantes... Por lo tanto, es necesario que todo cristiano analice y conozca el significado de los nombres que Dios mismo se ha dado. Porque Dios se manifiesta a nosotros y podemos conocerlo aún más. Bueno, el Espíritu Santo en la Biblia recibe muchos nombres, muchos tiene muchísimos y no los vamos a estar viendo todos, solo vamos a estar viendo unos, posiblemente los que más usan la Biblia y otros con un signi significado muy import importante para nosotros. Eh, eh, así que partimos afirmando que el Espíritu Santo en la Biblia recibe muchos nombres y muchos... Títulos los cuales nos dicen mucho respecto a su personalidad, respecto a lo que él es, respecto a su deidad. Pero es importante ver que algunos nombres son comunes tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. En la Biblia, algunos nombres se aplican a las tres personas. Y esto, vuelvo a insistir en el tema, nos muestra que nuestro Dios es uno. Que nuestro Dios es uno solo. Incluso, hay nombres o eh, títulos que se aplican al Espíritu Santo que se aplican a los otros dos o a alguno de los otros dos. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene el nombre del Espíritu. Pero la Biblia misma nos dice que Dios, Dios el Padre, también es Espíritu. Luego vamos a ver que el Espíritu Santo se le da el título de paracletos o
0: abogado.
1: Pero a la misma vez, Cristo también recibe el nombre de paracletos. Ahora, ¿qué significa esto? No que hay confusión, sino que esto nos lleva al tema de la concurrencia concurrencia pastor usted viene con otra cosa rara no no es algo raro sino que como dios es uno solo pero cada una de las personas tiene ciertas funciones especiales dentro del pacto de gracia por ejemplo a jesús se le asigna como que Él es el Redentor, Al, del Padre se dice que Él es el Creador, del Espíritu Santo se dice que Él es el Consolador o el Santificador. Bueno, lo mismo que se dice del Espíritu, se puede decir de las otras dos. ¿Por qué? Porque en Dios siempre hay... Concurrencia. Lo que hace el Espíritu Santo también lo está haciendo Dios el Padre y lo está haciendo el Hijo, porque es un solo Dios. En la Biblia se nos muestra que la redención fue obrada por Cristo, pero acaso el Antiguo Testamento no nos dice que el Padre es el Redentor. Sí, ¿por qué? Por esa concurrencia Lo que hace una persona, también las otras dos están allí haciendo El Espíritu Santo es nuestro santificador ¿Pero acaso Cristo no nos está santificando? ¿Acaso el Padre no nos está santificando? Sí, esto es a lo que se le llama concurrencia por esta razón al Espíritu Santo en la Biblia se le llama el Espíritu del Padre, en ocasiones se le llama el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Hijo, porque lo que hace una persona, las otras dos están ahí, porque es un solo Dios. Bueno, quiero que nos, nos centremos en algunos eh, títulos, Espíritu. Especiales o nombres que se le da Al Espíritu Santo El primer nombre que quiero que analicemos Es un nombre Obvio, y es El Espíritu Al Espíritu Santo se le, se le llama El Espíritu En griego es neuma, neuma Neuma De donde vienen Términos nuestros como Neumático Cierto y todo aquello que tenga que ver con el viento o con el aire. Así que el primer nombre que la Biblia da para el Espíritu Santo es Neuma. Neuma es un nombre o, o un sustantivo en griego que puede crear cierta confusión. Confusión Y esta es la razón por la cual algunos niegan la personalidad del Espíritu Santo Porque el nombre principal que la Biblia da al Espíritu Santo es neuma Y neuma significa viento o cualquier cosa que no se pueda ver Bueno, si bien es cierto que en la Biblia incluso muchas veces Se está usando neuma para referirse al viento para mencio, mencionar algo que no se puede ver Neuma se utiliza para referirse al espíritu del ser humano Neuma para nuestras emociones Neuma para referirse a los ángeles Neuma para referirse a los espíritus inmundos no obstante aunque en la Biblia Neuma puede tener toda esa cantidad de significados... eso no nos causa confusión... porque en cada versículo de la Biblia... en el cual Neuma se está usando como un nombre o título para el Espíritu Santo... es muy claro y no causa ninguna confusión... el nombre Espíritu que la Biblia da para la tercera persona... Resalta la naturaleza divina del Espíritu Santo Resalta que el Espíritu Santo es Dios ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana En Juan 4.24 Que Dios es ¿Qué? Neuma, Que Dios es Es Así que cuando a la tercera persona se le llama el Espíritu La Biblia está resaltando que el Espíritu Santo es Dios Como dicen los 39 artículos de la iglesia anglicana Dios es sin cuerpo, sin miembros y sin pasiones Eso es el Espíritu Santo esencialmente puro el Espíritu Santo cuando se le aplica el nombre Neuma se está afirmando que él es un espíritu incorpóreo distinto a cualquier sustancia visible pero a la misma vez cuando la Biblia le asigna a la tercera persona el nombre de Espíritu nos muestra la forma como opera él la forma como opera el Espíritu es como el viento, que tú no lo puedes ver, pero sientes sus efectos. Tú no lo puedes ver, pero sí puedes ver los efectos que Él produce. En la Biblia en muchas ocasiones se compara el accionar del Espíritu con el accionar del viento. No sé si recuerdan ese texto en Ezequiel 37, cuando Dios le da una visión al profeta y le muestra unos huesos secos. ¿Qué es lo que Dios le dice al profeta que él diga? Espíritu, viento de los cuatro lados. Neuma de los cuatro lados sopla sobre estos bien, sobre estos huesos secos. Y él dice que el viento sopló, el neuma sopló y estos bien y estos huesos cobraron vida. Bueno, allí el viento se está usando como una figura terrena para mostrarnos cómo actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede ver,
0: el Espíritu Santo
1: no se siente, pero los efectos del Espíritu Santo sí se pueden ver y se pueden sentir. Y el Espíritu Santo está soplando, usando ese mismo ejemplo sobre el mundo. Y el mundo está lleno de huesos secos. Nosotros antes no éramos más que huesos secos. La mayoría de la gente de este mundo no es más que huesos secos. Dios está viendo este mundo como un mundo lleno de putrefacción y de huesos secos. Y el Espíritu Santo sopla, como dice Cristo en Juan 3, sobre quien Él quiere. El viento sopla de donde quiere. Y él va para donde quiere, y lo que nos muestra es cómo actúa el Espíritu Santo. Él actúa soberanamente, dándole vida a quien él quiere, resucitando de la muerte espiritual a quien él quiere. Y esta es una razón para darle gracias al Espíritu Santo. Nosotros no éramos más que huesos secos. Y el Espíritu Santo un día vino y nosotros ni lo anhelábamos, ni pensábamos en Él, ni queríamos nada con el Espíritu Santo. Y un día vino Él y sopló sobre nuestros huesos, nuestros huesos se juntaron y nuestra carne vino y nosotros hoy estamos vivos para Cristo espiritualmente. Dice Hechos 2.2. Contándonos Lucas allí sobre el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y de repente vino del cielo un estruendo. Como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este viento recio era el Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo sea un viento sino que la Biblia, para que nosotros entendamos cómo es que actúa el Espíritu Santo, lo compara con el bien. Y esto tiene una impl implicación práctica. Hay personas, amados hermanos en la fe, que hoy día ellos creen que para que uno sea lleno del Espíritu Santo necesita sentir algo. Necesitas sentir una fuerza Una energía Una electricidad Algo que demuestre Que el Espíritu Santo está allí No, el título que la Biblia Da al Espíritu Santo Que ese Espíritu nos, pues, nos muestra la forma Sobrenatural como actúa Él, no lo sentimos No lo vemos, pero sí podemos Ver los efectos que Él produce, usted Podrá concentrarse y hacer que su psiquis funcione. Usted podrá elevar la sensibilidad de sus emociones a tal punto que usted sienta algo. Pero le aseguro que eso no es el Espíritu Santo. Y le aseguro que eso no transformará su vida. Porque así no actúa el Espíritu Santo. Él actúa secretamente como el viento. Él actúa secretamente como el viento. Pero usted puede ver los efectos Lleno del Espíritu Santo No es aquel que se emociona y tiembla Lleno del Espíritu Santo Es aquel que manifiesta el carácter de Cristo en su vida diaria El efecto del Espíritu Un segundo nombre Que recibe la tercera persona de la Trinidad Es el Espíritu Santo No solamente se le llama el Neuma sino que se le llama el Espíritu Santo, que es el nombre habitual que se le da en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo. ¿Y por qué se le pone Santo? ¿Por qué simplemente no se le llama el Espíritu? Porque como ya les dije, en la Biblia se nos muestra que hay otros neumas, hay otros espíritus. Así como Dios el Padre quiso que Él como Dios de su pueblo fuese distinguido del resto de los dioses que eran falsos, también Dios quiere que el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, sea distinguido completamente de cualquier otro Espíritu. Dios dijo, Éxodo 15, 11, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En esta canción, lo que el Espíritu está haciendo con Dios el Padre es, no lo confundan con ningún otro Dios, porque nuestro Dios es único, distinto al resto de los dioses, los cuales son falsos. De la misma forma, Dios hace con el Espíritu Santo. No quiere que sea confundido con ningún otro Espíritu, y por eso la Biblia le, le llama el Espíritu Santo, porque la santidad es la naturaleza esencial del Espíritu. Pero les voy a preguntar algo. ¿Acaso el Padre no es santo? ¿Acaso el Hijo no es santo? No se podría también decir el Padre Santo, el Hijo Santo. Pero ¿por qué la Biblia insiste en ponerle el apellido santo especialmente a la tercera persona? Por, un, por una razón más. Porque la tercera persona de la Trinidad en el pacto de gracia que lo vamos a estar viendo la semana entrante. Tiene el oficio de ser nuestro santificador El Espíritu Santo se le llama el Espíritu Santo Porque Él tiene el oficio dentro del plan de redención De ser el santificador del cristiano También al Espíritu Santo se le llama el Espíritu Santo Para distinguirlo de los demonios para distinguirlo de los demonios Recuerden que los demonios también son espíritus Y la Biblia dice que el diablo en ocasiones Se viste de ángel de luz John Smith El fundador del mormonismo tuvo un encuentro con un espíritu, y el espíritu no se le presentó con cuernos, no se le presentó con un vestido rojo, no se le presentó como en la edad media se presentaba al diablo, este espíritu se le presentó como un ángel de luz que infundía cierta paz. Brillante, dice él, que era un ángel, un espíritu brillante que le trajo una nueva revelación. El libro del Mormón. La Biblia se esfuerza en mostrarnos que hay una distinción infinita entre la tercera persona de la Trinidad como Espíritu y cualquier otro Espíritu y especialmente respecto a los Espíritus malos. Jesús dijo en Marcos 3, 29 y 30 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu sucio O tiene espíritu malo O tiene espíritu impuro Ellos estaban confundiendo al Espíritu Santo Con un espíritu inmundo Y la Biblia dice Nunca, nunca jamás se puede confundir A la tercera persona Porque él además de ser espíritu tiene una particularidad esencial infinita y distinta de cualquier otro espíritu y es que Él es santo por tal razón es que nosotros como iglesia bautista reformada como iglesia bíblica jamás permitiríamos que en medio de nuestros cultos se levante una persona y diciendo que está llena del Espíritu Santo, cause un desorden en el culto honorable y solemne al Padre. Se ha vuelto un común hoy. Que algunos cultos están llenos de un desorden donde las personas se caen al piso, donde las personas convulsionan y algunos se ríen frenéticamente y algunos saltan y brincan y se tropiezan contra otros. Pero bueno, eso nada tiene que ver con la tercera persona, la cual además de ser un espíritu, es santo el Espíritu Santo puede ser visto, insisto, en un cristiano. No por el desorden, sino por una cosa. Porque en él se puede ver el carácter de Cristo. Si se puede ver, es una persona que está llena del Espíritu. No de cualquier Espíritu. Llena del Espíritu Santo. Cuando Cristo dice... Que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá jamás perdón Ni aquí ni en la eternidad Lo que Cristo quiere mostrarnos es el contraste Entre el Espíritu Santo y el Espíritu inmundo Pero a la misma vez Aquí Cristo nos está dando una prueba De la personalidad del Espíritu Santo Cuando Cristo dice Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá perdón y luego dice que Jesús afirmó eso porque los fariseos habían dicho que tiene espíritu inmundo. Jesús está haciendo un, un contraste entre el Espíritu Santo y el Espíritu inmundo. Ahora el Espíritu inmundo es una persona. Y si Cristo hace este contraste es porque necesariamente el Espíritu Santo es una persona. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza o una energía, no se pudiera hacer la oposición entre el Espíritu Santo y una persona. Pero a la misma vez, Jesús ahí está afirmando la divinidad del Espíritu Santo. ¿Quién más sino Dios puede ser blasfemado? Únicamente Dios, así que si Cristo dice que el Espíritu puede ser blasfemado, es porque Él es Dios. Y hay un tercer título que la Biblia da para el Espíritu Santo. Y este es Paracletos. Paracletos. O como dice en griego, Paracletos. El Paracleto es cuando Este es otro título que la Biblia. Si usted busca en su concordancia, no lo encontrará. Si luego entra la concordancia electrónica Para ver si en la versión que nosotros tenemos Está esto, no está ¿Por qué? Porque este es un término griego Que en la Biblia ha sido traducido En Juan 14, 16 Juan 14, 16 Jesús dice Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros paracleto es otro nombre o designación que la Biblia da para el Espíritu Santo. Y creo que es importante que conozcamos el significado. Aquí en la versión nuestra está traducido como consolador, que es una traducción que se hace realmente del latín con confortis. Confortis, el cual sin, significa más que aquel que da un consuelo. Cons, bueno, confortis es aquel que está a nuestro lado para darnos fuerza, confortis, fuerza con, el Espíritu Santo viene a forta, fortalecernos, pero deseo que nos concentremos un poco en, este, en esta designación paracletos. Paracletos en la Biblia también ha sido traducido abogado. Por ejemplo, en primera de Juan se nos dice que Jesús es nuestro paracletos. Que Jesús es nuestro abogado. Dice que si alguno hubiese cometido pecado, paracletos tiene para con el Padre. Abogado tiene para con el Padre. Así que en la Biblia, muchas veces, el término paracleto, bueno, muchas veces no, porque este término, si no estoy mal, solo se usa cuatro veces. Pero en algunas oportunidades es. Abo, abogado en el mundo griego paracletos significaba alguien que ha sido llamado para que ayude a otra persona en un juicio no necesariamente el abogado pero sea sí alguien que le da consejo a una persona que está siendo acusado en algunas versiones griegas del Antiguo Testamento, a los consoladores de Job se les llama paracletos. Así que paracletos no, no, no es simplemente un abogado, no es simplemente alguien que auxilia a una persona en un juicio, sino que es alguien que... Consuela, que es un consola, consolado, consolador. Bueno, el primer paracletos que el cristiano tiene no es el Espíritu Santo. El primer paracleto, o abogado, o auxiliador que el Espíritu Santo tiene es ¿quién? Cristo. Jesús dice aquí en Juan 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro paracleto. Y cuando dice otro paracleto, es porque ¿quién había sido antes paracleto? Cristo. Y para entender qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer hoy día con nosotros, como nuestro paracleto, hay que ver qué es lo que hacía Cristo como paracleto de sus discípulos. ¿Qué hizo Cristo con los suyos. Los escogió, los envió, los instruyó, les dio poder. Cuando eran torpes, les dio su regaño cuando necesitaban consuelo, les dio consuelo. Jesús estuvo siempre a su lado para fortalecerlos, para que llegasen a ser las personas que él quería ser. Bueno, Jesús en Juan 14 está despidiéndose de sus discípulos. Jesús está a puertas de la muerte. Esto sucedió unos días antes de su muerte. Así que Cristo está diciéndoles, yo me voy. El paracletos, el abogado, el auxiliador, el consolador se va. Pero no estén tristes, porque no los dejaré solos. Yo rogaré al Padre, el cual enviará otro paracletos. Y esto nos muestra nuevamente la doctrina de la trinidad. Y a la misma vez nos muestra el orden que hay en el ser de Dios. ¿Quién es el que envía al paracletos? ¿Quién lo envía? Según Juan 14, 10, 16. Y yo rogaré al Padre el Padre, la primera persona de la Trinidad. ¿Quién es el que ruega para que el Padre envíe al Espíritu Santo? Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Él ruega al que lo puede enviar. El Padre lo envía porque Él es la primera pers persona. Por medio de la mediación del Hijo La segunda persona ¿Y cuál es el resultado del ruego del Hijo al Padre? Que entre los dos envían ¿A quién? Al Espíritu Santo La tercera persona El Padre envía, el Hijo ruega Y el Espíritu Santo es enviado Esto nos muestra no solamente la triunidad Sino que nos muestra el orden en el ser de Dios Miren El Espíritu Santo Como nuestro paracleto Es esencialmente Nuestro ayudador Es tu ayudador ¿Cómo? El Espíritu Santo consuela Que es lo que Cristo quiere Mostrar aquí yo partiré, yo pasaré por la muerte, ustedes serán perseguidos, pero el Espíritu Santo vendrá a consolarnos. El Espíritu Santo es nuestro consuelo en medio de nuestras aflicciones. Pero el Espíritu Santo como nuestro paracletos no solamente nos consuela, el Espíritu Santo enseña qué es lo que dice Jesús en el verso. 17. Él nos enseña, hermano, estás leyendo la Biblia y no entiendes nada. Clama al Espíritu Santo. Él fue enviado como tu paracletos, como tu auxiliador, que el sentido es como de un bastón, de un bastón en el cual tú te puedes... Afirmar. El Espíritu Santo vino para ayudarte, para guiarte a toda la verdad, como dice aquí Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda, dice el apóstol, en nuestras oraciones. No sabemos cómo orar, somos torpes, pero si clamamos al Espíritu Santo, Él nos ayuda para que presentemos al Padre un clamor correcto. Así que el Espíritu Santo Como paracletos Ha sido enviado para Consolar, amonestar Enseñar Guiar para ser nuestro Ayudador
0: De manera
1: Que los cristianos somos altamente Bendecidos Mire, Supongamos Que alguien va a la fiscalía Y lo acusa a Usted de un Hecho grave Penalizado por nuestra ley Y usted dice Oh señor, voy para la cárcel Si contra usted se imputan Cargos mmm, Falsos Pero que si usted no tiene una buena defensa Implicará que lo llevan a la cárcel ¿Qué es lo que uno tiene que, que hacer? Bueno Tengo que orar mucho, sí pero tengo que buscar un abogado. Los ricos se esfuerzan en buscar los mejores. Y no solamente uno, sino en tener el mejor buffet de defensores. Bueno, contra nosotros constantemente se levantan cargos en el cielo... Y en la tierra Constantemente Y constantemente Necesitamos de un Abogado Pero los cristianos Somos altamente Bendecidos porque Nosotros tenemos a nuestra Disposición no Un abogado Sino un buffet De abogados Tenemos dos Los mejores que hay en el mundo uno en el cielo y uno en la tierra En el cielo Jesús es nuestro abogado Apocalipsis 12.10 nos dice que Jesús nos defiende de nuestro gran acusador que es el diablo Y él está allá delante del juez de toda la tierra como nuestro defensor ¿Y usted cree que Cristo ha perdido un solo nunca porque él es un abogado efectivo pero además de eso, nosotros tenemos un abogado en la tierra, un defensor que nos ayuda. Y que cuando nosotros no sabemos qué hacer, este abogado nos instruye por medio de su libro. Ilumina nuestras mentes de manera que nunca perdamos un caso. El Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, está con la iglesia. Por esa razón es que nosotros estamos convencidos que el Pentecostés no se repite nunca, porque el Pentecostés del Espíritu Santo vino para quedarse de una vez y para siempre con nosotros como nuestro abogado, como nuestro consolador, como nuestro auxiliador, como nuestro apoyo. Hermano. ¿Será que teniendo a tan excesos defensores, y será que teniendo a tan excesos defensor se justifica que nos conduzcamos en esta vida, en una vida cristiana ruin, en una vida cristiana miserable donde aún no estamos mostrando el carácter de Cristo? ¿Será que se justifica que algunos cristianos aún no lean la Biblia porque dicen que no entienden nada? Hermano, si no entiendes, acude al Espíritu Santo. Jesús rogó al Padre para que te lo diera y Dios le respondió la petición al Hijo y Él te lo ha dado. Eres tu auxilio en medio de las pruebas, en medio de aflicciones donde tú no sabes qué hacer. Clama al Espíritu Santo. Y por medio de su palabra, no por medio de sueños, no por medio de visiones, no por medio de profecías, por medio de su palabra, el Espíritu te ayudará efectivamente para que honres al Padre en medio de cualquier situación. Demos gracias a Dios. Oh bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias por tu palabra y gracias especialmente por la palabra que inspiró el Espíritu Santo, porque ella nos ha mostrado hoy, por medio de los nombres y los títulos del Espíritu, la enorme bendición que tú nos has dado al contar con ese ser divino que es una persona, el cual nos convierte el cual nos pasa del estado de muerte al estado de vida, el cual nos pasa del estado de oscuridad al estado de luz. Gracias, Espíritu Santo, porque cuando no te lo pedimos, cuando no clamamos a ti, tú viniste a nosotros, nos regeneraste, nos diste nuestra vida y despertaste en nosotros un amor hacia Cristo. Gracias, Señor. Por enviarnos a nuestro paracleto, a nuestro ayudador, a nuestro auxiliador, auxiliador. Gracias por el Espíritu Santo, porque Él nos hace presente a Cristo y al Padre, porque Él nos consuela. Gracias Espíritu de Dios, porque en medio de nuestra torpeza más grande, Tú nos guías a toda la verdad y nos guías a honrar al Padre y al Hijo. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a depender totalmente de ti, a depender constantemente de tu accionar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Preguntas.